0: Sustainable Culinary Think Lab, el podcast sobre sostenibilidad en gastronomía.
1: Bienvenidos al podcast Sustainable Culinary Think Lab, un proyecto conjunto del Culinary Institute of America y el Barcelona Culinary Hub, en el que conversaremos con diferentes expertos del mundo de la industria alimentaria y de la restauración acerca de uno de los temas más relevantes y de actualidad la sostenibilidad. Aprenderemos juntos, hablaremos de los retos y soluciones prácticas con profesionales que están liderando el cambio. Yo soy María Martínez Iglesias, la directora del Barcelona Culinary Hub y hoy tengo el asombroso placer de estar sentada en la mesa en un lugar privilegiado eh, con eh, Fina, con Clara, con Martina, con Carnota y con Miquel que están vinculados y son parte y el corazón del restaurante eh, Les Coles. Entonces, la primera pregunta que yo le quería hacer a Fina es eh, ¿qué vínculo tiene Les Coles con este territorio? Y si podrías trasladar, por ejemplo, tu
2: restaurante a París. No, un rotundo no. Uh, Les Coles está ubicado en el Carrocha y es impensable moverlo de aquí y yo creo que no es lo mismo. La vinculación con el territorio es total y a nosotros nos gusta reflejar la naturaleza que nos rodea en los platos que, que hacemos en Les Colts.
1: Por ejemplo, esa vinculación tiene que ver, supongo, con el producto que utilizáis en la cocina, con el conocimiento de los tiempos. Estabas hablando previamente camino hacia aquí, hacia el huerto, eh, que tenéis como varias tierras de labranza y unos grados de diferencia marcan muchísimo la producción de lo que de los productos y, y de, de los tiempos. ¿Cómo, ¿Cómo es ese vínculo con el territorio? ¿Cómo ha ido
2: evolucionando a lo largo de los años? Al Scott Restaurante ya tiene 33 años, o sea que es un proyecto ya pues muy mayor. Y, y siempre ha tenido huerto, porque el Escol se ubica en el Mas, en donde yo nací, en el Mas Les Coles, y como toda casa de Pallés, pues tiene huerto, tiene gallinero, y desde las mesas de, del restaurante pues se puede, se puede ver, se puede divisar el huerto y el gallinero. Siempre decimos que el hecho de tomarte un huevo viendo a las gallinas campar al otro lado del cristal, pues hace que este huevo sepa, sepa mejor. Y lo mismo ocurre con las hortalizas y todo lo que cultivamos en, en el huerto. Luego este huerto se nos hizo pequeño y porque queríamos dar más producto hecho por nosotros. Y es cuando nos trasladamos a valdeviaña donde la vinculación viene porque mi madre es hija de la valdeviaña Y aquí es cuando iniciamos ampliamos el tema huerto y es donde entra pues Martina y muy motivada en desarrollar todo ese tema del huerto.
1: Estábamos hablando también previamente que, bueno, en la alta gastronomía, eh, vosotros tenéis dos estrellas, Michelin. Y una estrella. Y una estrella verde, ¿sabes? es la ¿Es la, ilusión, la verde. Y es para que premia un poco
0: la sostenibilidad y las prácticas sostenibles, no solo que tengas un huerto, sino la manera de entender la gastronomía, que tengas este respeto al, a las estaciones, a, a los productores. Entonces, bueno, creo que es algo que. Que se está empezando, pues a un camino que se está empezando a trazar en todos los sentidos y en la gastronomía creo que está teniendo pues, mucha influencia y que ya no, no, se, no se trata de una moda
1: sino, o de una tendencia, sino que es algo pues, que ha venido para quedarse y ojalá sea así. Es que eso precisamente estábamos hablando antes con Fina y con tus hermanas, con Carlota y con María. Eh, Clara. <risa> con, con Clara. Eh, que es el lujo, ¿no? Porque la alta gastronomía hace a lo mejor 40 años era este producto exótico, las ostras, el caviar. Eh, después ha venido otra moda eh, inaugurada por Ferradria que cambió todo lo que se entendía por alta gastronomía, de utilizar productos químicos que te pudiesen permitir nuevas texturas. Sin embargo, vosotros, eh, vosotras eh, estáis en, en, en otra línea. ¿Cómo, cómo os vinculáis vosotros con lo que decía Martina de esas tendencias en la alta gastronomía? ¿Siempre habéis tenido la misma línea? Eh, a veces decís, bueno, ¿por qué no introducimos elementos que están ahora en boga? ¿Cómo decidís qué elementos traéis y qué elementos eh, dejáis fuera o no forman parte de la esencia del Skolls?
0: Yo creo que fue algo que empezaron fina y manera nuestro padre, hace 33 años, y creo que fue también por lo que decía Fina, ¿no? De dónde se encuentra el Skolls, la ubicación, que es La Garrocha, que es esta comarca tan maravillosa no solo por los productos, sino también por su gente, que hace como que si has nacido aquí difícilmente te vayas a, a otro lugar y te la hace como amar de una manera muy bonita y luego pues como que no te sale ir a comprar en otro sitio eh, que no sea el de esta comarca. Creo que por lo menos igual también por cómo lo vivió Fina eh, en casa con su madre, o sea, nuestra abuela, ¿no? la importancia de comprar local, y ya solo por, como algo lógico, ¿no? pues porque voy a ir a comprar fuera teniendo productos que se han cultivado aquí, por gente de aquí, luego también es una manera de apoyarnos, de ayudar a, a dar visibilidad a, esta, a estos productores, a esta gente, y ellos también, pues obviamente nos ayudan mucho dando pues, a identidad a nuestro proyecto y pues, ofreciéndonos unos productos muy especiales que no podemos encontrar en, en otros sitios. Entonces, creo que fue algo, en realidad, natural. Sí que igual no era normal que un restaurante gastronómico pues, ofreciera pues, alubias de Santa Pau y dijera que es caviar sí. de la garrocha, o, o en vez de con cucharas de nácar y de plata, pues servieran cucharas de madera de boj hechas también aquí en la zona. Yo creo que ha sido como una apuesta que empezaron ellos de manera, pues, igual pues por... Eh, la sensibilidad que tienen con el entorno, la manera en, en la que lo han vivido siempre en contacto con la naturaleza y valorando y apreciando pues, el entorno. Y yo creo que eso también es como lo que nos ha, ha hecho seguir en el proyecto, porque al final creo que es un proyecto que lo vivimos como de manera natural, como muy coherente con las personas, con el entorno, con la biodiversidad, que, es, que en estamos ahí indagando más con Miquel Masías. Ampliando, y ampliando,
1: pero colaborar y avanzar. Es que queremos explicarle a las personas que nos están escuchando que además de las personas que trabajan en el restaurante, está con nosotros eh, con nosotros sentado Miquel, que es geógrafo, y la gente se preguntará qué hace un geógrafo trabajando conjuntamente. Eh, en un restaurante, este ya Michelin, en La Garrocha. Entonces, ¿cómo? <risa> Entonces, eh, básicamente, como seguramente todo el mundo se está haciendo esta pregunta, Miquel, ¿qué haces eh, eh, colaborando y trabajando con Les Coles?
3: Bueno, es un proyecto muy interesante el que tenían, tienen iniciado en el restaurante y el, luego yo me, puse, me, me planteé incorporarme porque veía que también se podía dar un, un pasito más y O sea, el, el, el proyecto básicamente es un, pro, un proyecto que está muy enraizado en el territorio. Esto ya desde sus, sus inicios, ¿no? Y eso se traduce en, el, en, en un trasvase de productos constante entre, entre el entorno y el propio restaurante. Pero había una parte que desde la geografía o desde la ecología también se podía se sumar, ¿no? que era el hecho de que el restaurante también uh, contribuyese a construir paisaje, a que uh, el, el restaurante uh, fuera un actor uh, muy activo en la construcción de este paisaje que hace de, de la comarca de La rocha una de las que tiene uh, más uh, porcentaje de, de, de tierra protegida, de espacio protegido uh, por, por la legislación vigente. ¿no? Uh, entonces... Uh, Um, yo les planteé ir un poco más allá y comprometerse de, uh, desde el restaurante con el territorio, con la construcción del paisaje. Y esto quiere, quiere decir que uh, el huerto, el huerto que siempre, siempre han tenido, uh, abrirle un poco las puertas y las ventanas para que uh, se superara esta concepción que se tiene normalmente de, de barreras o de, de espacios contrapuestos, o el espacio cultural o. o o agrario, y el espacio natural. Eliminar esta barrera y hacer que el espacio natural y el espacio uh, agrícola uh, se fusionen y uh, uh, contribuyan, sumen, sumen los dos para uh, definir un nuevo ecosistema que enriquece, enriqueza uh, todo, todo, el, todo el territorio. Y este, este paso, que es de, desde un punto de vista de la ecología, pero también de la geografía y del paisaje, que yo intento colaborar desde mi mo, modesta situación a, a este proyecto que tiene tanta de, de éxito. Ya.
4: ¿Cuántos
1: años lleváis cambiando, haciendo esta colaboración? El, nos conocemos de toda la vida.
2: O sea, que si, sinergias siempre han existido y luego con nosotros ya uh, más oficialmente, pues llevará un par de años. Ah, perfecto. Y ahora vamos un poco a la cotidianidad del
1: restaurante y seguramente muchas personas que nos escuchen son chefs. Y dirán, bueno, ¿y, ¿y cómo se selecciona el producto local para hacer una carta estrella Michelin? O sea, ¿cómo es el proceso? Por ejemplo, he visto que hay bastantes ortigas. Digo, ¿pueden las ortigas formar parte del, sí. del venó?
4: Sí, de hecho, todos los aperitivos que servimos están hechos con vegetales, con productos de, de temporada. Y uno de ellos es la hoja de ortiga, que acompañamos también con un helado aireado de, de la misma hoja, o también un bizcocho que hacemos con hierbas aromáticas de, de nuestra huerta.
1: Bien. ¿Y cómo, cómo es el proceso de, de decisión? Es decir, ¿es un proceso que os sentáis, observáis o son ideas que van eh, surgiendo? ¿Cómo, ¿Cómo lo decidís? Veo que sois como un equipo muy cohesionado. La madre, las hijas, ¿cómo es el, el proceso creativo de elaborar la, la carta? Sí, a
5: partir de los productos que vamos encontrando en el huerto según la, la temporada, los vamos introduciendo en, en el menú. Sí, por ejemplo, también nos gusta dar valor a dos harinas ancestrales de, de la zona que tenemos plantadas, que es el alforfo en el trigo sarraceno, con los que también maridamos estos aperitivos con una cerveza. O que hacemos de forma artesana con con el, el... así
0: ah, pero... un poco eh, el, el más de sí que viene dado mucho por la naturaleza que que nos rodea y es un poco lo que marca el producto que que vamos a trabajar porque al final es el que el que vamos a tener entonces estamos máximo ligados con con el clima que está haciendo con pues ahora por ejemplo no está lloviendo y estamos como tardando en poder tener la flor de, de saúco, que a veces a esta temporada ya la teníamos. Eh, la flor de violeta, ahora lo estábamos hablando, que le quedarán diez días, como mucho. Entonces, es, a, a veces sí que nos pasa que tenemos el plato y ya de, de repente se va terminando la, el producto y tenemos pues que cambiarlo. Y algo con productos tan efímeros, como los que decimos
5: de las flores, es para los demás... Y en el restaurante la naturaleza siempre ha sido nuestra principal fuente de, de inspiración. Y eso, escuchar también el ciclo inmutable de las estaciones. Y de aquí que también la reforma del proyecto se encargó un equipo de arquitectos locales, RCR, ¿no? que tenemos esta similitud con, con la naturaleza. Esta, ¿no? Creo que los dos estamos muy inspirados con, con la naturaleza y el entorno que nos rodea no queriendo que la naturaleza siempre forme parte de, del proyecto en sí, tanto de los edificios que en el restaurante, cuando estás allí siempre tienes la luz del de, de exterior, siempre se entreve un poco el dentro y fuera, y supongo que es lo que también queremos enaltecer en, en el restaurante con nuestros platos, que la gente no pueda entender cómo es la garrocha empezamos con un caldo volcánico de bienvenida para no de, tienen que estar en una tierra de volcanes y a lo largo del menos explicar un poco
1: cómo es la garrocha y la naturaleza que nos rodea Martín hablabas antes que tenéis un departamento de de I +D? Eh, es Bueno, hemos hablado también con otros eh, chefs, Estrellas Michelin, que también han incorporado, hablábamos antes, en el huerto está María, si no reformar el nombre, que es bióloga. Eh, María, Condel, ¿cómo, ¿por qué es tan importante, y tenemos a Miquel que es geógrafo, ¿por qué es tan importante eh, integrar estos otros saberes para desarrollar menús o desarrollar experiencias gastronómicas distintas? ¿Tiene que ver con el territorio? ¿Tiene que ver con que la gastronomía está dando un paso más allá hacia ser algo más que cocinar? ¿Cómo lo veis? Bueno, no sé quién quiere quién quiere contestar. ¿Martina quiere contestar? <risa> bueno, me lo dice mi madre. <risa> que no
0: quede como que quiero contestar todo el rato. No, pero la verdad es que creo que es algo natural lo de... O sea, para nosotros no ha sido como vamos a trabajar con productos del huerto, vamos a intentar transmitir eso. Yo creo que de forma natural y muy humilde, pero como que queremos el territorio y es lo que nos sale transmitir. Y, y luego es pues eso, nos vamos como juntando con personas, con Miquel, con María, con RCR, que es Rafael, Ramón y Karma, que son estos tres arquitectos que también valoran territorio con Claudia Casanova, de un escultor y ceramista que también trabaja con materiales de la zona y hace esculturas, entonces creo que al final es como que vamos creando estas sinergias con la gente que nos rodea, que también tiene estos valores y estos principios de, de valorar pues, el territorio, la zona. Y luego a la hora de, de crear y de hacer imágenes es un poco lo mismo, por ejemplo ahora los petit food te terminamos el menú con hierbas y flores, con una, una rebostería vegetal, pero la, lo servimos con una madera que nos hacen, que representa un poco una, una rama, y con madera de bog, Después, lo que contaba Clara del caldo volcánico, que lo servimos con un, un bol también hecho con materiales de la zona. Eh, entonces, un poco es irnos juntando con, con gente que cree en, en el proyecto, pero sobre todo en, en el entorno y en una manera de trabajar pues, sostenible y, y co coherente. Y a la hora de crear platos, es un, un poco eso. Nos contamos en este más de que es, está cero equipado. De hecho, cuando empezamos con, con Fina, lo planteamos de a ver si... Ir y, bueno, yo me acuerdo como que, que ay, vamos a poner esto. para, Y al final pues, vimos que no, que para nosotros y más de era estar ahí sin hacer nada más que observar el entorno, el huerto, porque están aquí al lado. Y esto es un poco nuestro y más de no hacer nada. No hacer nada y pensar y estar en contacto con la naturaleza, con el entorno, con los productores, más que querer... pues como pensar en técnicas, porque para es, nosotros esto ya viene pero Para nosotras creo que el de empieza en el producto, en la semilla que cultivamos aquí en el huerto, en cómo cuidarla,
1: cómo... Hacéis también, eh, me comentabais previamente, hacéis eh, recuperación de productos de productos locales. Esta recuperación la hacéis Hablando con la gente, lo hacéis a partir de las personas científicas que tenéis en el equipo, de tus recuerdos de infancia, pues me acuerdo que hacíamos aquel caldo con aquella planta y ahora ya nos utiliza. ¿Cómo es el proceso de, de recuperación? O, o, todas las fuentes son,
2: son válidas? Fina, no sé si tú quieres. Sí, to todas las fuentes son válidas, por supuesto. Uh, los recuerdos, yo, yo me acuerdo de cuando en, en casa se generaba mucho menos desperdicio porque todo lo que era desperdicio alimentario volvía al, al gallinero o aquí en el caso del huerto que lo estamos haciendo uh, es para las ovejas o para las gallinas, el pan sobrante uh, no había tanto plástico, uh, había toda una serie de cosas que se amontonaban en el huerto y luego un día pues se quemaba uh, o sea es un poco es intentar volver a a, a, prácticas, horas, a prácticas que estaban como muy asumidas y que hemos dejado de practicarlas y eran buenas prácticas, como no eh, ir con un cesto a comprar, eh, no olvidarnos de las, uh, de las bolsas de plástico. Yo creo que todo esto es importante y, y es bueno tenerlo en cuenta.
1: Vamos a entrar ahora en un tema eh, que es así un poco controvertido dentro del mundo de la gastronomía, que tiene que ver... Eh, con cómo se gestionan los equipos dentro de la cocina. Sabéis que hay muchas noticias sobre cómo se tienen que gestionar. Bueno, no es, no es un secreto, todo el mundo sabe que la alta gastronomía ha venido pues, de sistemas muy jerárquicos, con estructuras y unos roles muy marcados. ¿Cómo gestionáis vosotras el equipo. Martín ha hablado de esto en varias eh, ocasiones. ¿Qué tipo de vínculos establecéis con la gente que está con vosotras colaborando en la cocina? Y me siempre dice que
0: el equipo es una prolongación de la familia y creo que eso ya explica mucho en cómo nos organizamos. Creo que desde siempre, desde el primer día, ha sido un restaurante poco jerárquico en ese sentido. Sí, que obviamente con organización y pues con eh, como cargos para. Pues, Poder llevar la gestión de manera pues, ordenada y más óptima, pero sí que creo que ha sido pues, una, una gestión siempre muy horizontal y, y bueno, creo que eso ha permitido pues, y ha hecho también posible que mucha gente, pues, como Karma Roca, Jordi Arroyo, Karma Serrana, Busquets, que llevan ahí eh, desde, desde el principio, hay gente que lleva ahí 33 años, entonces creo que, que esto es algo muy bonito y convivir a una de estas dos generaciones, creo que. Bueno, es algo muy bonito que aporta muchas cosas, pero que además pues, eh, explica un poco ¿no? que esta organización siempre ha sido pues,
2: eh, pues de manera muy horizontal. Yo creo que lo que es importante también es decir que tenemos extranjeros, pero no tenemos muchos extranjeros. Ahora, por ejemplo, hay tres chicas y al el máximo son cinco personas, porque siempre decimos uh, que vienen, pero vienen para formarse. Y para formar a la gente necesitas tiempo y, y les necesitas tener, darles dedicación. Con lo cual, uh, con este número nos sentimos muy cómodos, pero no con más.
0: Exacto. Intentamos eh, que puedan pasar por eh, las diferentes zonas de, del, del restaurante y poder así pues, eh, estar en, en contacto con, con todas ellas. Y un poco la idea es... Eh, intentar pues gestionar de manera natural sobre todo y igual incluso en el de sí que es verdad que igual nos dedicamos más fina yo aunque claro, Carlota, Manel, también se suman y luego todo el equipo nos gusta mucho a la hora de hacer platos comentarlos en cocina incluso antes de hacerlos no es como hemos hecho este plato se va a empezar a hacer mañana no es como eh, viene María del huerto nos da eh, por ejemplo puerros y era como puerros ahora no y era como ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Luego empezamos a, a probar platos pero era como que todo el equipo sabía que había estos pueblos que estábamos pensando en unos platos y que hay más gente que se dedicara un poco más a ello, porque no podemos estar todos haciendo todo todo el rato, pero sí que como intentar hacer participar a todo el mundo del de producto que hay, lo que se está intentando hacer y luego esto creo que ayuda a que la gente se sienta parte del proyecto eh, y ahí pues creo que es como algo muy importante ¿no? pensamos que se sientan parte del proyecto para poder pues sumar todo el rato en él y ahora
1: Ah, para Clara y para Carlota me gustaría hacerles una, una pregunta. Vamos a otro tema también así un poco controvertido que es, claro, cuando alguien abre un restaurante estrella Michelin, dice, uf, al principio supongo no, no, te, no reflexionas, pero después empiezas a hablar de la continuidad. ¿no? O sea, ¿quién va a continuar con mi legado? Eh, con ¿Mis hijos o mis hijas querrán o no querrán? Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis? O sea, porque estáis, está la pareja, están las hijas, está mucha gente también vinculada al territorio. ¿Cómo veis la transición generacional del de SCOLS?
5: Bueno, creo que ha sido todo de forma muy natural. Final empezó hace 33 años, pero nunca se había planteado o nunca nos. que, que continuáramos ninguna de las tres. Luego todo fue muy natural. Pero lo que sí es verdad es que nosotras, cuando nacimos, el restaurante ya estaba. Con lo cual, no ha sido una cosa que nosotros hemos creado. Ya estaba allí hemos aprendido a vivir con el restaurante. Primero fue el restaurante que nosotros, con lo cual ha sido como nuestra forma de, de, de vida. No hemos vivido nada más que esto. Pero hemos estado muy vinculadas desde que nacimos con el restaurante. Todos los viajes que hemos hecho, todo lo que no todo ha estado muy relacionado con... Con el restaurante, además con la arquitectura, evidentemente, porque se ha ido ligado de, de la mano, pero ha sido de forma muy natural. Luego sí que fue Martina la primera que empezó a tener bastante claro que quería dedicarse a la, al restaurante, y a partir de aquí nos sumamos un poco yo
2: y, y Carlota. Bueno, Carlota siempre ha mirado mucho a Martina, son muy, muy, muy amigas. <risa> <risa> yo creo que es su referente. ¿Cómo es?
4: Creo que siempre hemos vivido la gastronomía muy de cerca y nos ha gustado mucho y, y pues esto ha hecho que, o el restaurante tiene algo que nos ha hecho que todos, todos tiene, terminamos.
2: Tiene una parte muy lúdica, lo de ir a comer a un restaurante, pues es como que es agradable. Sí. <risa> y es tema de conversación igual. Es intenso,
0: pero es muy, muy divertido y emocionante. Y eso está todo el rato cambiando y creo que también es nuestra forma de ser. Igual también porque nuestros padres así como bueno así, nos, bueno, así son, pienso. Y que, bueno, con, que, no, que no nos gusta como tener algo estable y, y decir este año vamos a hacer esto. Es como sí. empezamos de este año vamos a hacer esto y el mes que viene un libro. Y es como, a ver, ¿qué necesidad tenemos ahora de hacer un libro de plantas? Pero es como que todo el rato, aunque haya mucho trabajo, como que siempre buscamos más, más parte más. creativa. Y entonces esto es divertido y supongo que es lo que nos ha enganchado y nos ha hecho pues ser parte de este proyecto y querer evolucionarlo.
1: Vamos a, ahora también a la parte más de, digamos, de las calls como negocio. Claro, estáis, es un restaurante eh, que está, digamos, alejado de los núcleos eh, urbanos. ¿Qué perfil de personas vienen a comer a vuestro restaurante? ¿Cuál es el mayor reclamo? Evidentemente las estrellas Michelin, ¿no? Pero ¿qué, qué es lo que creéis que les llama la atención de venir al restaurante?
5: No. Como bien dices, las estrellas Michelin sí que es un distintivo que hace que haya muchos seguidores que sí que te vienen a visitar. Luego, eh, la reforma en manos de RCR, que también es un gran equipo de arquitectura muy reconocido a nivel mundial, también atrae muchos uh, clientes. Y, y supongo, y también nuestra manera de, de entender la, la cocina, la gastronomía, que es bastante que hace muchos años a lo mejor no estaba tanto en boga lo de la sostenibilidad, el producto local, productos de, de la tierra, y que a lo mejor había, siempre ha habido un perfil de, de, de comensales que buscaban este tipo más de, 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 de más producto.
2: Y supongo que... Bueno, venir al territorio a vivir una experiencia, ¿no? Yo siempre recomiendo que la gente no haga visitas relámpagos Relámpago, sino que pernote, que es que hagan... Uh, que visiten el territorio, la naturaleza, las iglesias románicas que tenemos que son preciosas, los volcanes, o sea, no, lo ideal y es. Bonita y que
1: realmente vale la pena. Eh, ¿Cómo ha sido el vínculo de la Estrella Michelin con la sostenibilidad? ¿Ha habido algún momento de contradicción? Ahora sabemos que Estrella Michelin tiene también una parte de premiar la sostenibilidad. ¿Cómo ha sido esa relación o no habéis notado.? han ido en paralelo. Eh... Bueno, yo creo que sí que es lo que decíamos desde siempre. Han querido pues
0: transmitir territorio y creo que han sido fina de manera y, Manel y el, todo el equipo del restaurante Skulls desde el primer día muy fidele, fieles a, a eso, al territorio, a la sostenibilidad y a esta manera de, de entender y no lo veían de ninguna otra forma. Entonces, igual sí que antes un restaurante Michelin, pues y no sé si ahora, pero como que ha valorado productos más Uh, lujosos, pero para ellos el lujo siempre ha sido otro que es pues eso, poder pues, consumir unas alubias de denominación de origen protegida de Santa Pau o estos espárragos silvestres que nos da Pilar o estas moras que se le da a buscar unas fresitas con su flor entonces creo que desde siempre ha sido esto igual sí que hay allí, eh, guías pues, que valoran las cosas las otras, pero para nosotros creo, y creo que para las guías también, cada vez más es muy importante pues, tener personalidad y creo que cuando se tiene esto y se hacen las cosas con mimo y con respeto, con el entorno y con los clientes que vienen hasta tu casa para probar eso que,
1: que has cultivado, que has cocinado, creo que, que es lo más importante. Es difícil mantenerse en una estrella Michelin.
2: Es complicado. Sin aquí. Siempre digo que tienes que desear la segunda para no perder la primera y la tercera para no perder la segunda. Es una cuestión de... bueno de, de obligarse de, de, pero de mejora a mí me no lo veo como un problema sino más bien como una ventaja o un reto exacto y todos los reconocimientos son importantes yo creo que los reconocimientos te dan visibilidad y, y una motivación y que, que la gente pues se se, tras, se se traslade o viaje hasta hasta nuestro restaurante y esto es positivo
1: Ahora vamos a entrar en unas preguntas que, digamos, son así como estándar, ¿vale? Para todos los restaurantes puede contestar quien se sienta más, más cómodo, ¿vale? Entonces, de todo lo que hacéis, eh, ¿qué, ¿qué creéis que es más importante en relación a la sostenibilidad?
3: Bueno, eh, ahora estamos aquí, estamos aquí sentados y, 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 y estamos viendo que, que canta el verderón las golondrinas, el mirlo, uh, hay abejorros uh, dando vueltas por la glicina. Uh, este, este yo creo que es el valor ahora añadido más importante del restaurante Las Coles. O sea, no es solo utilizar producto cercano y ecológico y de calidad, sino que además está contribuyendo a que estemos aquí sentados y que la biodiversidad en la forma de estos, de estos animales que, que, que estamos oyendo pues eh, esté en, en plenitud y está contribuyendo. Yo creo que cada vez se, se ha de valorar más esta contribución a una cosa tan necesaria e imprescindible en el mundo actual que como es eh, el compromiso con la, con la biodiversidad.
1: Y ahora una pregunta así complicada también para terminar, ya última pregunta. A las personas que se quieran dedicar a ser chefs en alta gastronomía, ¿qué consejo les daríais? Yo creo que aquí puede hablar todos, todos todas podemos dar nuestra aportación. Empezamos por Fira, después por Carlota,
2: eh, por Clara, por Martina. Yo, yo lo que creo es que para cualquier oficio, para cualquier trabajo, para cualquier cosa a la que te quieras dedicar en tu vida, lo, que tiene, lo principal es que te guste, que te sientas pasión y a partir de aquí todos los retos yo creo que son posibles. O sea, no es, no, no es para, para un chef, yo creo. <risa> es una versión de, 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 amor, sí. de amor por la profesión total. Sí, yo estoy
4: muy de, de acuerdo con mi madre. Creo que lo más importante es que te guste mucho y que realmente sea lo, lo que tú quieres hacer, hacer y hacerlo con mucho amor y con mucha paz.
5: <risa> sí, yo creo que tienen razón y además de pasión, también añadiría constancia ¿no? y perseverancia. A, a seguir luchando por tus, por tus sueños, porque no es fácil, pero con la constancia día a día puedes conseguirlo. ¿no?
1: Niquel, tú no eres parte de la cocina, pero ¿qué consejo le das, visto desde fuera y viendo este equipo que tienes alrededor?
3: Bueno, yo el consejo se le, se, solo se lo puedo dar desde un, poco, uh, a, un mundo aparte, ¿eh? que es, pero creo que es, que, es, que es interesante, que es el, que el, el tema que han que han, la continuidad que han tenido en el tema de la sostenibilidad uh, lo continúen, no queden, siempre que intentan, intenten ir un poco más allá, como es lo que, est lo, lo que estamos ahora uh, ensayando, este, este nuevo o este proyecto añadido de mejorar la biodiversidad, yo creo que en un futuro ca esto cada vez se va a valor valorar más. Y a partir de lo que han dicho, que es lo básico, Uh, tengan en cuenta que esta línea uh, es la línea de futuro y desde, desde mi modesta aportación voy a intentar contribuir para que, que vayan uh, prof profundizando en, en, esta, en esta línea que es la de futuro.
1: Y Martina, para ti, ¿Qué, ¿qué consejo les darías?
0: Yo les daría como consejo para todo lo que han dicho totalmente de acuerdo y luego les aconsejaría eh, ser coherentes y con, un, bueno, con lo que uno siente dedicarse a, a lo que eh, realmente les apetezca y intentar siempre hacerlo desde la sinceridad eh, de lo que siente uno mismo, intentar conectar contigo mismo para luego poder conectar con los demás. Muy bien,
1: <risa> qué frase tan bonita para terminar. Bueno, solo me queda daros las gracias. Eh, me encantaría que nuestros oyentes pudiesen ver realmente el paisaje privilegiado en el que estamos teniendo esta conversación. Daros las gracias y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias. gracias. Siempre es un placer compartir este momento con vosotros. Continuamos descubriendo la gastronomía sostenible juntos.